0: A situação entre Estados Unidos e Coreia do Norte, desde o ano passado, vem se tornando cada vez mais acirrada. De um lado, um presidente impopular e pouco diplomático a respeito da questão nuclear. Do outro, o líder do país mais recluso do mundo e seu audacioso programa bélico, incluindo mísseis intercontinentais em seu poderio e suas ameaças diretas à nação norte-americana. Donald Trump e Kim Jong-un são figuras controversas no cenário internacional e pela primeira vez se encontrarão frente a frente para discutir os rumos de ambas as nações. Para comentar o caso, converso hoje com o coordenador do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais da USP, Alexandre Herrera, Professor, ao aceitar o convite de Kim Jong-un, Trump será o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar um líder norte-coreano. Como o senhor avalia esse anúncio e qual a importância desse marco histórico?
1: Bom, primeiro, uh, o que chama atenção é a grande guinada que aconteceu do final do ano passado para agora, né? Nós tínhamos aí tanto o presidente americano Trump quanto o líder norte-coreano numa escalada aí de discursos bastante agressivos e agora, <coughs> nesses primeiros meses do ano, principalmente a mudança do Kim Jong-un, acho que isso foi importante, em suas atitudes, buscando participar das Olimpíadas, eh, nos Jogos desculpa, na Coreia do Sul, isso trouxe uma grande transformação aí nas relações. Então, pelo menos, cria um alento. Acho que isso é bastante, um fator bastante positivo é, neste momento nas relações da Coreia do Norte com os Estados Unidos.
0: Estados Unidos e Coreia do Norte vem trocando ameaças nucleares constantemente nos últimos tempos. Mas, pela primeira vez, os líderes de ambas as nações podem se reunir para discutir o tema com profundidade. O senhor acredita que esse encontro pode trazer avanços concretos na questão nuclear?
1: Bom, eu ainda sou um pouco cético, eu não vejo que nesta primeira reunião eh, já se resolverá o, os problemas entre os dois países, entre os dois governantes. Mas eu vejo com bons olhos, eu vejo que assim a trajetória que vinha sendo desenvolvida pela Coreia do Sul e antes, pela Coreia do Norte e os Estados Unidos era muito preocupante. Né? E aí eh, a, parecia que a, a escalada seria realmente num num conflito ou numa ação militar de um ou de outro lado. É, e, neste momento, a abertura desse canal de comunicação, de diálogo, cria pelo menos um alento, cria aí uma expectativa de que alguma negociação seja possível. Mas é lógico, isso vai aí demandar tempo. Eu creio que existe uma desconfiança muito grande é, de ambas as partes, tanto dos Estados Unidos quanto da Coreia do Norte, né, pelos dois líderes, pelo respectivamente pelo presidente Trump e pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un, que não vai ser na primeira reunião que eles vão conseguir eliminar. Então essa desconfiança vai exigir que haja tempo para que eles possam negociar acordos e uma vez esses acordos sendo cumpridos, aí sim a gente pode pensar que novas negociações virão e podem levar aí a uma melhoria das relações no médio e longo prazo. Mas neste primeiro momento... Temos que observar e ver o que realmente vai sair dessa desse encontro.
0: Para o senhor, as negociações vão caminhar em qual sentido?
1: Olha, Neste momento, eu, eu creio que assim temos que ser bastante realistas no sentido de que não dá para ter grandes avanços, principalmente né? pelas desconfianças que eu mencionei. Então, é, o que eu acho que seria mais produtivo é que, do lado americano e do lado norte-coreano, se colocasse pequenas passos, né? pequenas metas para que aí sim, sendo cumpridas, fosse ganhando mais escala, compromissos maiores. Então, neste momento, o primeiro momento seria assim, bom, vamos deixar o canal de negociação aberto, né? vamos manter esse canal de comunicação aberto, não precisa se fechar grandes acordos agora, mas assim, tendo o compromisso de ambas as partes, de que estão dispostos a negociar, isso já seria para mim um grande passo, né? dado a escalada que houve de tensão entre os dois países. Então, neste momento, não tenho grandes expectativas de grandes acordos, mas assim só o fato de se comprometerem a negociar, né? eu acho que isso já seria bastante positivo.
0: O senhor considera que essa postura de Trump e Kim Jong-un pode ser um avanço na diplomacia, não só entre os dois países, mas no modo como ambos os líderes lidam com conflitos internacionais?
1: É Bom, eu avalio que o, o que o João já demonstrou, que pelo menos sinalizou, né, que ele tem uma política externa agora, uma, uma maneira de desenvolver a diplomacia diferente do que era até o ano passado. Pelo menos ele está sinalizando dessa forma. Se isso vai ser sustentável e se realmente isso vai se concretizar, é, temos que esperar os próximos passos é, e ver é, se haverá cumprimento ou não daquilo que for negociado, mas... É, já é um sinal de mudança. Né? O que vinha acontecendo, na, ainda que seja no âmbito da retórica, mas os discursos eram muito agressivos e isso era bastante preocupante. Do lado norte-americano, do presidente Trump, é, não dá para dizer que, vá, que haverá uma mudança. Né? Assim, o que nós percebemos é que assim, o lado norte-coreano mostrou mudança, abriu espaço para negociação e, e isso também acho que é uma estratégia norte-coreana, ao baixar as guardas, ao dizer que está disposto a negociar uma desnuclearização da Coreia do Norte. Ao fazer uma aproximação com a Coreia do Sul, né, é, neste momento, pelo menos, ele apontou para a comunidade internacional que ele não, não quer ser o mal, né, então se, ou pelo menos sinalizou nesse sentido. Se os Estados Unidos não aceitassem é, essa negociação, quem seria o mal seria os Estados Unidos, seria o presidente Trump. Então, assim, de alguma maneira, eu acho que o, a Coreia do Norte mudou um pouco o sinal da negociação da sua diplomacia, pelo menos na sua aparência, né, e temos que ver agora realmente o núcleo disso que, que vai sair. E, do lado dos Estados Unidos, não, eles não mudaram, quer dizer, a própria aceitação por parte dos Estados Unidos, pelo menos nas notícias que, que foram dadas, é que os Estados Unidos vão manter as sanções, vão manter a linha dura e vão ver, e vão aguardar aquilo que a Coreia do Norte realmente vai demonstrar. Então, com a americano americana não houve mudança. Assim, o que houve é uma disposição de conversar, já que a Coreia do Norte é, abriu esse espaço juntamente com a Coreia do Sul. Então, ainda não houve uma mudança americana. A gente tem que ver os próximos passos para ver o que realmente vai acontecer.
0: Para finalizar, esse encontro, que segundo as autoridades norte-coreanas deve ocorrer até maio, pode repercutir em outras áreas do mundo? Ainda é muito cedo para projetar os reflexos em outras potências?
1: Assim, a, o distensionamento vem, vindo a ocorrer, eu creio que é bom para todo mundo. É, não vejo nenhum país hoje interessado em fazer é, guerra, em ter um conflito. Né? Até a economia mundial ainda é, tem sinais positivos, mas assim a própria China demonstra aí que a economia dela já não está mais tão dinâmica como antes, que cresceu a dois dígitos e agora está aí a própria reunião do Congresso do Partido, está apontando para 6,5% por cento para este ano. A Rússia também ainda encontra situação econômica difícil, então não vejo que ninguém seja disposto a fazer a guerra e nem assistir uma guerra que poderia acontecer entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. Então todo mundo torce para que haja uma menor tensão. O próprio Japão e a Coreia do Sul são é, países ali próximos à Coreia do Norte que também estão muito mais interessados em que não haja conflito do que o contrário. Então uma vez que haja realmente avanços nas negociações entre os Estados Unidos e a Coreia, do Sul, eu creio, desculpa, a Coreia do Norte, eu creio que os outros países também vão estar se alinhando na tentativa de pacificar e estabilizar a região.
0: Conversei com o professor Alexandre Herrera a respeito do encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un e os impactos disso na diplomacia internacional. Vinícius Lucena, para a Rádio USP.